0: Salut les Phoenix, on se retrouve tout pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des erreurs que j'ai commis avec mon entreprise dans le e-commerce. Avant tout, je vais te préciser un truc, faire des erreurs c'est une bonne chose. évidemment, évidemment il ne faut pas passer son temps à faire des erreurs, mais depuis qu'on est gamin, on nous apprend que les erreurs c'est mal, surtout à l'école. D'ailleurs c'est une vidéo que j'ai faite récemment et je te conseille d'aller voir. Je te conseille même chaudement parce qu'il y a des petites surprises à l'intérieur. Les erreurs c'est cool. Il faut en faire, mais il ne faut pas faire des grosses erreurs qui te, qui te à vivre sous un pont, euh, hein. ça on est d'accord. Mais par contre, les erreurs que j'ai faites m'ont permis en fait, de m'améliorer. Et c'est pour ça que je voulais partager ça en vidéo. Déjà, te décomplexer sur le fait de se planter, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que tu as déjà fait quelque chose. Et c'est déjà bien, parce que la plupart des gens ne font pas d'erreur parce qu'ils font rien. Donc déjà c'est cool. Je te mets un pouce. Et mets-moi un like et mets-toi un like également à la vidéo si tu as déjà fait des erreurs. Okay? Et mets-moi un petit commentaire sur quelle était la plus grosse erreur que tu as fait dans ta vie si t'es pas entrepreneur ou dans euh, ton business. Ça, c'est super important. Dans cette vidéo, je vais te partager seulement trois erreurs. Évidemment, j'en ai fait plein d'autres, mais là, ça serait été un long métrage. <rire> là, c'est une vidéo YouTube, donc je t'en ai mis trois seulement qui sont euh, des, euh, des erreurs qui m'ont permis de passer des caps très importants dans le business. C'est pour ça que je te les partage. Premier élément, première grosse erreur 2012, je cherchais une euh, responsable de communication mon entreprise donc on vendait des des coques de téléphone et à ce moment là j'ai une amie à moi qui perd sa copine qui décède et elle est est dans le bad elle était dans la com mais pas tout à fait ce que je voulais et là je me dis bon aller dans la com ça va le faire on va la former comme il faut et ça va le faire et là j'oublie un élément c'est qu'elle n'a pas du tout l'état d'esprit de notre entreprise on l'embauche quand même on fait un an ensemble et au bout d'un an euh, ça crache parce qu'elle était vraiment en mode salarié alors que nous on était une start-up on était que deux tu vois il y avait un apprenti donc on était trois apprentis et il fallait être dans, une, dans un état d'esprit start-up elle était très entreprise grosse entreprise salariée donc ça allait pas du tout et donc au bout d'un, d'un an ça s'est fini un peu dans les larmes hein. ça, on a dû arrêter et, euh, et du coup, on s'est fâché, on ne se parle plus Et ça a été compliqué Et donc, cette erreur-là, c'est juste pour te dire De ne pas embaucher avec l'émotion C'est-à-dire que je l'ai embauchée pour des mauvaises raisons Ce n'est pas, pas qu'elle n'était pas qualifiée Elle n'avait pas le bon profil Mais je l'ai quand même prise parce que euh, C'était l'émotion qui a parlé Ça, c'est une erreur Quand tu embauches quelqu'un c'est pour ses compétences et surtout son état d'esprit. Il faut que son état d'esprit soit en relation avec l'état d'esprit de ta boîte et ce que tu as envie de véhiculer. Maintenant, on est 25 dans la boîte et tous les membres, toutes les personnes ont le même état d'esprit. C'est l'état d'esprit de winner, état d'esprit d'entrepreneur qui sont aussi dans l'esprit, état d'esprit de création de valeur, de la déconne, etc. Et du coup, ça marche. Et c'est cette erreur de 2012 qui m'a permis d'arriver où j'en suis. Donc, prends bien exemple sur ça, parce que ça, ça peut te coûter très cher. Deuxième erreur qui m'a coûté cher à l'époque mais qui m'a bien servi. On revient un petit peu en arrière. Début 2009, première commande de produits sur internet, j'achète sur Alibaba. Sauf qu'Alibaba de l'époque, c'est pas Alibaba de maintenant. C'est à c'est jungle. Tu vois. C'est vraiment la jungle. Limite, il y a des dinosaures. C'est un truc de fou. Et donc, j'achète des produits. Je reçois deux cartons chez moi. J'ouvre. Et là, je m'attends à voir mes coques de téléphone. Et là, je sors un fucking sac Louis Vuitton. Un Louis Vuitton. Quoi. C'était même pas un vrai. Une vieille contrefaçon dégueulasse. J'ouvre le deuxième carton deuxième sac Louis Bouillon. dégueulasse et là je me dis j'ai perdu 2000 balles 2000 balles de commande dans deux contrefaçons de j'essaye de retrouver le fournisseur le mec qui s'est envolé avec mon pognon conclusion faire attention où tu achètes tes produits et ça j'ai fait une vidéo récemment que je te renvoie à voir là-haut cette erreur m'a servi ça fait mal au cul de perdre 2000 euros mais ça a m'a permis d'apprendre et ça c'est vraiment important dernière erreur que je veux te partager j'en ai déjà parlé si tu me suis sur les réseaux on revient un petit peu plus loin, 2015. 2015, donc ça fait déjà 6 ans qu'on vend sur Amazon et là on reçoit un petit courrier recommandé. Donc là quand arrives à toilette et que tu vois le recommandé des impôts, en général c'est pas possible. Bon petit contrôle, nous on était serein, on se dit on est clean, pas de problème, petit contrôle ça passe crème, prend pas d'avocat et tout ça, et là donc le contrôleur vient etc. Et là il me dit TVA, on regarde la TVA etc, nous on était serein donc on tout. En fait on se rend compte qu'en fait notre comptable, c'est pas ben, un expert comptable, qui est un des comptables, S'est trompé et, et en fait a enlevé la TVA sur les commissions Amazon. Sauf qu'en fait, il faut savoir que quand tu quand en société, les commissions Amazon sont hors taxes. Et donc, il a enlevé la TVA sur du hors taxe Sauf que bah, nous, on vendait quand même pas mal, et il y depuis quelques années. Ce qui fait qu'il euh, y avait un déficit de 100 000 euros. Et euh, l'État a joué euh, une bonne marge de négociation, ce qu'ils nous ont mis 200 000 euros en rajoutant plein de trucs. Et on s'est battu, on s'est battu, on a pris un avocat, etc., etc., etc. Ça a duré deux ans et on a payé les 100 000 euros qu'on devait payer. Mais, j'ai appris une bonne leçon que mon avocat m'a dit, m'a dit « la confiance n'exclut pas le contrôle ». C'est-à-dire que la plupart des gens, et nous le premier, hein, en 2015, 2017, on s'est dit « putain, c'est la faute du comptable ». Certes, il a fait une connerie, la faute réelle a été de qui Comme 95% des choses qui t'arrivent dans la vie, c'est de ta faute. Ah, je sais quand je dis ça, en général, c'est dur. Les gens disent non, c'est pas de ma faute, c'est Macron, c'est machin. Non, la plupart des choses qui t'arrivent, c'est de ta faute. Ça, c'était notre faute. On avait qu'à gérer, on avait qu'à vérifier. Je peux te garantir qu'à partir de ce moment-là, la compta, l'après-compta, on l'a fait. Maintenant, on a un cabinet expertise comptable, mais quand ils nous font les bilans, on sait déjà où on en est. Et s'il y a une couille, et ça arrive récemment. Et ça m'est arrivé il y a quoi, trois, mois. Il y avait un écart et on a pu corriger l'écart parce qu'on avait fait nos propres tests. Ça, c'est un conseil que je te donne réellement. Quand même, d'assurer, de savoir ce que tu dois payer en TVA, en IS, en charge et ne pas faire confiance, une confiance aveugle à ton comptable. Sinon, il y a des fortes chances que ça se passe mal. Donc, j'espère que cette vidéo t'as aidé. Trois erreurs là m'ont permis d'atteindre les résultats que j'ai maintenant. Pense à mettre un like, pense à mettre en commentaire quelle est ta plus grosse erreur. Et pense surtout à t'abonner à la chaîne, YouTube. tu sais que c'est super important. Et appuyer sur la petite cloche aussi de notification. En tout cas maintenant, passe à l'action. L'erreur c'est pas grave, l'échec c'est pas grave. Ça veut dire que t'as fait des choses et ça c'est cool. Ça c'est l'esprit phoenix. Donc faut que tu continues comme ça. Allez on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye